0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome. Augstein, lieber Kollege, ich begrüße Sie. Hello. Hello to this podcast. Hello, Blomi. Eigentlich müsste man jetzt das auf Englisch machen, weil wir müssen uns jetzt auch so ein bisschen eingrooven in diese ganzen Schimpftiraden von Donald Trump, weil das wird ja jetzt wieder relevant, der Wahlkampf beginnt, der läuft in Wahrheit schon und am Ende ist dieses rosa lackierte Föhnflug, Entschuldigung, wenn man das so sagen darf, US-Präsident und hat gleich schon mal einen rausgehauen, dass die im Zweifel gesamte Sicherheitsarchitektur der westlichen Welt äh, in Bedrängnis bringt, ins Wanken bringt. Am Anfang seiner letzten Amtszeit sagte er, NATO ist obsolet. Übrigens in einem Interview mit der Bildzeitung, Einziges Interview, was er jemals in einer deutschen Zeitung gegeben hat. Und dieses Mal sagt er, so, erzählt er so eine Anekdote, können wir uns gleich im Originalton anhören, und sagte so, wer hier nicht bezahlt, also wer seine NATO-Schulden nicht begleicht, den schützt sich nicht, den schützt die USA nicht und dann soll Russland mit dem Land machen, was es möchte. Ja, hören wir es uns doch einfach mal im Original an. Bitte matz ab. I came in, ich made a speech und ich said du got to pay up. They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up nicht said, "Well sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay, you're delinquent. Er sagte: "Yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills."
1: So, das war Donald Trump, äh, wie er leibt und lebt. Ich muss sagen, ich, ich, das sage ich aber auch wirklich nur, ich sage jetzt mal im privaten Raum dieses kleinen Podcasts hier, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich kann irgendwie, ich weiß schon, dass er böse ist. Aber jedes Mal, wenn ich ihn höre, muss ich anfangen irgendwie so zu kichern und zu gegeln. Ich gestehe, das ist, und das ist zum Beispiel ganz anders als bei Alice Weidel, vor der, da kriege ich richtig Angst und da wird mir kalt und die finde ich echt gruselig und ihn irgendwie nicht, irgendwie, ich weiß ich, ich es ist ein aber unpolitischer... Dann
0: sind, sie, dann sind sie im engeren Sinne unpolitisch. Ja. Kann ja auch sein, aber Alice Weidel macht mir auch gruseln, aber es ist halt so gruseln auf dem Niveau, nur gut, Bundeskanzler wird sie schon nicht werden. Aber Donald Trump ist halt... Ein paar hunderttausend Stimmen an der richtigen ja. Orten verteilt in den USA bei diesen Wahlen, wenn er dann Kandidat wird, worauf es ja hinausläuft. Und der Mann ist wieder Präsident. Jaha, und Aber es war vor, das war ja ein
1: vorrationales Argument, was ich jetzt gerade gesagt habe. Nachdenken kann ich dann auch. Dankeschön. Aber ich glaube, aber das spielt natürlich Sie, schon eine Rolle.
0: Erinnert es Sie nicht viel mehr an einen echten Mafiosi? Denn was er ja macht, ist nichts anderes als Schutzgelderpressung. Du zahlst, ich schütze dich. Du zahlst ja. nicht, du wirst nicht geschützt. Gut, aber ich bin
1: halt auch der größte Fan von Goodfellas und wahrscheinlich finde ich es deshalb so toll. Aber ich, sie haben egal, jetzt
0: auch, auch genug... So, äh, was machen wir daraus? Koketterie. Was machen wir jetzt? Nicht wir was beide, wir aber ja. was macht Deutschland? Was machen die Europäer daraus? Die seit schlappen 30 Jahren über ihre europäische Armee philosophieren und sie einfach nicht zustande bringen. Genau, lass es uns noch nochmal auf den Punkt bringen, damit wir es hier schön zusammenfassen.
1: Also mal angenommen, er gewinnt die Wahl. Mal angenommen, er geht danach diesen Weg weiter. Das heißt, er zieht sozusagen dem spieltheoretischen Illusionstheater der wechselseitigen Atomdrohung den Boden weg ja oder den Schleier weg, weil das ist es ja. Wer sagt ja im Grunde, funktioniert das Ganze ja so, äh, wenn du mich angreifst, greife ich dich noch viel Dollar an und deshalb greifst du mich nicht an und weil wir das beide wissen, können wir ewig in Frieden miteinander leben. Das ist ja in Kürze sozusagen die Logik der Mutual Assured Destruction MAD, ja, die uns sozusagen nach ihrer Logik, nach der Blume sicht der Geschichte, nach der Blome-Doktrin, aus dem, aus dem, nach, äh, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute, in Frieden hat miteinander leben lassen. Wir können also nur in Frieden miteinander leben, wenn wir uns androhen, uns jederzeit auslöschen zu können. Mal angenommen, Trump bringt diese Logik jetzt zu Fall, indem er sagt, ja, aber der hat gar nicht gezahlt, dann verteidige ich ihn nicht und dann kann, können die Russen mit ihm machen, was sie wollen. So, mal angenommen, was jetzt? Was, was, was ist jetzt dann die Konsequenz für uns?
0: Jetzt sind Sie dran, Herr Blume. Naja, die unmittelbare Konsequenz läuft ja schon, wird ja schon gezogen und geht zurück auf Donald Trumps erste Amtszeit, wo er ja auch sagte, ey, ihr müsst mehr tun das ist hier kein Free Ride, das ist hier kein Trittbrettfahrerei mehr, die USA werden nicht länger für euch ganz alleine bezahlen. Und damit hatte er ja einen Punkt und den hat er heute auch noch auf eine Art, wenn er nur darauf hinweist, wenn es dabei bliebe, zu sagen, ihr gebt nicht genug für eure Verteidigung aus, das werden die USA mit ihrem Steuergeld nicht auf Dauer ersetzen und euch schützen, derweil ihr euch äh, in die Hängematte legt und irgendwie Friedensdividende Aber die feiert. Polen Moment, die Polen... Da hat sich danach einiges getan und viele Länder, jetzt im vergangenen Jahr sogar auch Deutschland, haben das von der NATO sich demokratisch unter allen Mitgliedstaaten gesetzte Ziel erreicht, nämlich 2% des Bruttosozialproduktes für Verteidigung auszugeben. Die Polen
1: zahlen sogar schon 4%, die werden jetzt also von den Amerikanern doppelt beschützt. Meine Frage wäre dann ja nur, also wenn man das 2%-Klassenziel erreicht, dann
0: wird man auch weiterhin beschützt von dem großen Schutzgeld, Schutzgeldbruder oder nicht? Das ist der entscheidende Punkt bei Donald Trump. Dieses Schutzgeldkonzept unterstellt ja Rationalität. Also der will was, er kriegt es und dann ist Friede. Das können Sie bei Donald Trump niemals machen. Das heißt, allein weil er möglicherweise bis wahrscheinlich der nächste Präsident wieder ist, müssen alle NATO-Staaten, alle anderen NATO-Staaten, zuvor, dass natürlich die Deutschen sich jetzt überlegen, was sie konkret machen, also, um sich selber zu verteidigen. Kurz, ich, ganz
1: kurz, ich will einfach nur, verstehen Sie, weil ich bin ja ein Laie und und ich bin wie, wie der Bär Paddington, ein Bär von begrenztem Verstand. Also egal, was Trump sagt, äh, sie glauben ihm sowieso nichts. Also auch wenn er das Zitat, mit dem wir jetzt hier eben eingestiegen sind, nicht gesagt hätte, hätten sie es ihm nicht geglaubt. Jetzt hat er es gesagt und sie glauben es ihm nicht. Und Hä?
0: Was? Begreifen Sie nicht, was da vor sich geht, Augstein. Wirklich? Nein. Nein. Das ist nicht leicht. Wollen Sie Außenminister bei Donald Trump werden? Ich möchte. Quasi auf der intellektuellen Flughöhe sind Sie bereits. Und das ist, jetzt wird es jetzt, jetzt, jetzt persönlich. persönlich. Jetzt wird persönlich. Donald Trump zieht den Schleier weg. Den Schleier der Ungewissheit, hätte es in der Spieltheorie gehießen, wo der Gegenüber, in diesem Fall also Wladimir Putin, nicht weiß, was die andere Seite, die NATO, tut, wenn es soweit ist. Also glauben muss, dass sie tatsächlich zu einer echten Gegenwehr bzw. Gegenreaktion in der Lage und willens sind, weswegen er seine Aggression von Anfang an unterlässt. Also die Abschreckung funktioniert, aber sie funktioniert halt nicht, wenn die eine Seite sagt, ich mache gar nicht mit. Ihr könnt, du kannst machen, was du willst. Du kannst äh, Litauen zum Frühstück nehmen, Estland ja. zum Mittagessen und äh, Polen zum zweiten Gabelfrühstück. Ja. Scheißegal, sagt Donald Trump die haben nicht genug gezahlt und vielleicht haben sie dann doch gezahlt, aber ich habe es zu spät gemerkt und weg sind sie. Na gut. Das verändert die Spielgrundlage fundamental. Das heißt, die Europäer müssen sich jetzt selber verteidigen. Und dazu gehört eine halbwegs ordentlich ausgestattete Armee. Da tut sich ja schon einiges, aber eben möglicherweise auch eine atomare Bewaffnung für Deutschland. Gut.
1: Das Problem bei dieser bei dieser nuklearen Abschreckungsstrategie, und deshalb ist es ja auch ein Thema für lustige Filme, ja, wie ich lernte, die Bombe zu lieben und äh, für kluge Bücher. Ich denke da nur nochmal an Ego von Frank Schirmacher. Das Problem bei dieser Strategie ist, es ist Spieltheorie, es ist Psychologie. Wenn Sie mal einsteigen in diese Geschichte, Wer das gemacht hat, unter welchen Umständen, wann, dann merken Sie, es ist auch immer ganz, ganz nah am Wahnsinn. Es ist immer ganz, ganz nah sozusagen an der bipolaren Störung oder an der Schizophrenie. Und das meine ich jetzt nicht sarkastisch, sondern wirklich ernst. Es ist auch ein bisschen irre, das ganze Ding. Und genauso irre ist natürlich die Vorstellung, wenn die Russen Lettland angreifen, dass dann die Amerikaner mit einem massiven nuklearen Gegenschlag reagieren, wohin, daraufhin die Russen dann Amerika auslöschen. Auch das ist natürlich irre. Das bedeutet, die Russen wissen natürlich heute schon, dass sie Lettland sich schnappen könnten, ohne nuklear äh, annihiliert zu werden. Das wissen sie, weil sich das schlicht, und Entschuldigung, ich muss es so deutlich sagen, weil es sich schlicht nicht lohnt. Die Amerikaner würden natürlich nicht New York aufgeben für Vilnius. Und ehrlich gesagt, kann man ihnen das auch nicht übel nehmen. Der Umstand, dass die Russen trotzdem Lettland bisher nicht erobert haben, könnte damit zu tun haben, dass sie es vielleicht dann doch so dringend gar nicht wollen und nicht nuklear
0: davon abgeschreckt werden müssen, ist ihnen diese Idee schon mal gekommen? Äh, ja. Und zwar, das war vor ungefähr zwei Jahren, als Sarah Wagenknecht genau das über die Rationalität von Wladimir Putin und einen möglichen Angriff auf die Ukraine sagte. Da sagte sie in einer Talkshow, das, das macht er doch gar nicht, das wäre doch total unvernünftig, wenn der jetzt angriff. Blöde Zufall, vier Tage später war es dann soweit. Sie können damit eben nicht richtig rechnen, weil auf der anderen Seite jemand sitzt, Wladimir Putin der von offenkundig ganz anderen Kräften und möglicherweise auch irgendeinen Voodoo-Beschwörer. Sie haben völlig recht. Es geht genau darum. Es
1: geht um die Frage, mit wem hat man es auf der anderen Seite zu tun? Wenn Sie glauben, dass auf der anderen Seite, und so weit sind wir jetzt ja offensichtlich schon wieder, dass wir immer eine Seite, andere Seite, dass dort ein voll wahnsinniger sitzt, der komplett irre ist, völlig unberechenbar in seinen Handlungen, dann haben Sie vermutlich recht, dann sollten wir uns alle bis an die Zähne bewaffnen. Ich fürchte... Dann kommen wir aber in einen vollkommen neues äh, 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 System, denn da müssten sie auch sagen, wir müssen dann wirklich den amerikanischen Abschreckungsschirm ersetzen und zwar in nationaler Kontrolle, dann vertrauen sie bitte auch nicht den Franzosen, weil was wissen sie denn, was mit äh, Marine Le Pen ist, wenn die kommt, dann vertrauen sie bitte nicht den Engländern, die waren schon so irre, sich selber das, den Fuß abzuhacken mit dem Brexit, dann werde ich doch denen nicht meine Sicherheit anvertrauen, dann möchte ich bitte schön, dass Herr Pistorius und Herr Scholz und Frau Baerbock äh, zu dritt auf irgendwelche roten Knöpfe drücken können müssen aber ganz, 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 ganz viele rote Knöpfe, denn wenn die Amerikaner sich zurückziehen, müssen sie irre viele deutsche Bomben bauen. Und merken Sie, was das für ein crazy
0: Kurs ist, auf den Sie uns da bringen? Ich glaube, Sie haben die Lage schon ziemlich akkurat beschrieben. So dramatisch, wie das klingt, ist es auch. Ja, ich glaube, es kann keine gemeinsame europäische Atombombe geben, so wie das Frau Barley, die SPD-Spitzenkandidatin für den Europawahlkampf, vorgeschlagen hat, weil sie so eine Kompetenz, so eine Eskalationsmechanismus nicht in die Hände von 27 Staats- und Regierungschefs auf einmal legen können, die dann abstimmen müssen und dann sagt Herr Orban, nee, ich überlege mir doch nochmal, lass uns mal nächste Woche wieder treffen. Also es ist sie, die, die, die Ultima Ratio einer militärischen Eskalation, die nur noch auf nationaler Ebene geführt werden kann, meinetwegen vom Deutschen Bundestag oder vom französischen Präsidenten, aber nicht von beiden gleichzeitig. Das heißt, wenn Sie sich auf den Gedanken einlassen, es braucht einen Ersatz für die amerikanische atomare Abschreckung, weil sie zurückgezogen wird. Dann müssen Sie über eine nationale atomare Abschreckung nachdenken. So einfach ist es. Jetzt können Sie sagen, nee, will ich nicht. Aus übergeordneten Gründen will ich als Deutschland, als Deutscher darüber gar nicht erst nachdenken, noch nicht einmal das. Okay, kann man als Position beziehen aber sie stehen dann ohne Unterhose da. Nee, <lacht> <lacht> nee, danke schön dafür. Ich teile
1: Ihre Prämisse nicht, aber das, das, dazu kommen wir dann gleich nochmal. Dann bleiben wir mal kurz bei dem Gedanken, äh, Deutschland soll das alleine machen. Ich sage nochmal, es ist irre, die Vorstellung in die gleiche Kilotonnen äh, Abschreckkraft, denn diese Abschreckungskraft müssen sie dann in Kilotonnen bemessen, anders geht das ja wohl nicht, äh, zur Verfügung zu stellen, wie die Amerikaner das bisher gemacht haben. Ich glaube, das überschreitet auch die deutschen Verhältnisse. Da müssten sie dann deutlich mehr als vier oder fünf Prozent des Bruttosozialprodukts in Rüstung stecken. Ich möchte nicht wissen, was das dann mit diesem Land macht. Das heißt, der Weg, den sie da beschreiten wollen, ist so ungangbar, dass ich empfehlen würde, lieber einen anderen zu beschreiten, denn eine einzige deutsche Atombombe wird
0: es ja wohl nicht richten, oder? Da sind enorme Hürden vor, da haben Sie natürlich völlig recht, aber die Zeiten sind vielleicht so, solche Hürden zu überwinden. Wer hätte gedacht, dass sich ein SPD-Bundeskanzler voller Stolz hinstellt und diese Woche eine Munitionsfabrik einweiht? Hätte man vor drei Jahren gesagt, hä, spinnst du? Das wird niemals passieren, nicht mit der Friedenspartei SPD. Und nun ist es passiert. Also ja, man wird ein Atomsprengkopf wird es nicht richten, wahrscheinlich müsste man auf das Niveau der Franzosen oder der Briten, zahlenmäßig auf das der Amerikaner glaube ich nicht und man müsste auch aus ein, zwei Verträgen aussteigen, internationalen Verträgen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Europäer Angst vor einem starken Deutschland haben in dieser Lage, wie sie das früher vor Jahrzehnten, vor Jahrhunderten zurecht hatten, sondern dass sie eher heute Angst vor einem schwachen Deutschland hätten. Auch wenn Alice Weidel Außenministerin ist? Wenn Alice Weidel Außenministerin ist, geht die Welt eh unter. Okay, gut. Also
1: darauf wollen Sie sich dann doch nicht verlassen. Wissen Sie was? Ich glaube, wie gesagt, ich habe es eben schon angedeutet, ich teile Ihre Prämisse nicht. Ich habe vorhin gesagt... Es gibt zwei Möglichkeiten, die eine ist auf der anderen Seite ist ein Vollwahnsinniger und über diese Variante haben wir eben gesprochen. Lassen Sie uns doch bitte nochmal über die Variante reden, dass auf der anderen Seite nicht ein Vollwahnsinniger sitzt, sondern ein skrupelloser, kalter, amoralischer, bin ich völlig bei Ihnen, aber im Prinzip rationaler, Gegenpart, So wie man das ja bei den Sowjets auch hatte, das war ja auch das Reich des Bösen, aber irgendwie haben die sich ja auch vergleichsweise rational verhalten. Man wollte das damals nicht so anerkennen zur Zeit des Kalten Krieges, aber im Rückblick hat man es dann ja auch anerkannt. Ich glaube, dass Putin auch rational ist. Ich glaube, dass der Überfall auf die Ukraine eine rationale Tat war, der 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 Selbstsicherung des Regimes und auch, auch sozusagen nach innen, aber auch nach außen, damit ihm die NATO nicht so dicht auf die Pelle rückt. Ich halte das sozusagen nicht für einen irgendwie neu-mythischen, überhöhten russischen Neoimperialismus, sondern für die kühle Tat eines äh, Machtpolitikers. Und das sind eigentlich Leute, mit denen man in der Vergangenheit irgendwie auch eine, ich sage jetzt mal eine, wie heißt das, eine Koexistenz, eine nicht eine Kooperation, aber eine Koexistenz finden konnte. Um es mal kurz zu machen, wenn die Amerikaner aus dem Spiel aussteigen, sollten wir nicht versuchen, dieses gleiche Spiel alleine weiterzuspielen, sondern wir
0: sollten ein komplett neues Spiel aufsetzen. Naja, das müsste man dann wahrscheinlich sowieso, weil das alte Spiel hätte dann ja Wladimir Putin gewonnen und Russland. Und ich glaube nicht, dass man einem, Sieger von der moralischen Qualität Wladimir Putins hinterher neue Spielregeln abbringen kann, die auch nur im Entferntesten stabil oder fair wären. Also um in ihrem Bild zu bleiben mit dem Spiel, wie soll das aussehen, wenn die eine Seite so viel stärker ist als die andere, weil die andere, das sind dann wir, die Europäer, die Deutschen, darauf verzichtet haben, auch nur zu versuchen, auf Ballhöhe zu kommen.
1: Nein, das Spiel bisher war, äh, das amerikanische Spiel war äh, ja nicht Abgrenzung der Blöcke, sondern äh, immer weitere Ausdehnung des eigenen äh, Machtbereichs äh, und äh, was ich im Grunde sage und das ist wirklich eine traurige, traurige These, das ist mir schon ganz klar, ist im Prinzip eine Rückkehr zu diesem Blockdenken, dass man sagt, okay, dann teilen wir halt den Kontinent an irgendeiner Linie, nicht mit einer Mauer, nicht mit äh, Reisebegrenzungen, sondern de facto in Einflusszonen und ehrlich gesagt wissen sie auch ganz genau, dass es zwangsläufig darauf hinauslaufen wird, denn die Wahrheit ist natürlich, wenn die Amis sich zurückziehen und die Idee der Westen wird immer größer. Wir sind jetzt alle irgendwie der Westen. Alle wollen demokratisch sein. Alle wollen überall McDonalds und Coca-Cola haben. Wenn diese Idee im Prinzip gescheitert ist, weil die Amerikaner nicht mehr genug Kraft haben, das durchzusetzen, dann wird es sowieso wieder darauf hinauslaufen, dass es die Welt sich in Einflusszonen aufteilt. Und dann wird irgendwo eine russische Einflusszone vom Westen zähneknirschend akzeptiert werden müssen. Dann können sie das noch so für falsch halten. Es wird einfach die Realität sein. Das ist ein trauriges Spiel, was dann beginnt. Da Absolut. bin ich Ihrer
0: Meinung. Da haben Sie recht, Augstein. Da bin ich ja sogar bei Ihnen. Aber sehen Sie nicht, dass Ihr neues Spiel das Alte ist, um nicht zu sagen, das Kalte ist, nämlich der Kalte Krieg von damals. Und den gab es halt nur mit Atomwaffen. Und darum wurde es kein offener Krieg. Und wer wüsste das? Und jetzt kommt die Überleitung. Wir surfen rüber zum nächsten Thema. Elegant, geschmeidig. Wer wüsste das besser als die alte Frontstadt Berlin, mhm. die die Mauer, diese Demarkationslinie zwischen den Blöcken, ja quer durch die Stadt hatte laufen lassen müssen. Und eigentlich ist, müsste Berlin die glücklichste Stadt und die beste Stadt der Welt sein, weil sie das überwunden hat, überwunden, überwinden durfte. Und was ist diese Stadt? Sie ist das Epizentrum, der Fokus, das Brennglas des Irrsins. Okay. der dysfunktionalen Dilettanten. Das nervt mich so sehr, dass ich kürzlich mal echt geplatzt bin, was mir wirklich selten ist. Und das dann auch noch aufgeschrieben habe für eine kleine Kolumne. Und zwar, weil, weil sie mal wieder im Stau standen an irgendeiner Baustelle, die nicht rechtzeitig fertig
1: wurde. Oder was? Ich verstehe jetzt nicht, wie ja, das, 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 das Berlin-Bashing... Nein, es
0: kommt jetzt mit einer langen Kurve, gebe ich zu. Es ist Berlin-Bashing, weil Berlin nicht in der Lage ist, an der Uni, im öffentlichen Raum, bei der Filmförderung dafür zu sorgen, dass Antisemiten jetzt hier mal die Klappe halten. Ja, ah, keine 15 so. Meter, keine 150 Meter weg vom Holocaust-Mahnmal deletiert dieser Senat, diese politische Führung, diese politische Klasse in der Stadt daran herum zu verhindern, dass jüdische Studenten Angst haben müssen, wenn sie an die Uni kommen und wenn dann was passiert, scheitern sie noch einmal. Nämlich dann bei der Verfolgung der Täter und bei der Sanktionierung Sie, glaube, der ich Täter. Glaube, ich
1: glaube, diese, diese Einladung in das Thema ist so kompliziert, dass ich jetzt selber den Faden verlor. Können Sie mal ganz kurz genau sagen, worum geht es Ihnen eigentlich, Herr Blome? Was ist Ihr Thema? Sie haben mir jetzt so ein bisschen den Nein, bitte, sagen Sie, doch, sagen Sie doch mal, was Faden ist. Das haben Sie doch mitgekriegt. Nee, erklären Sie es mir nochmal. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich will es von Ihnen wissen. Ich möchte gerne wissen, was Sie die wollen Geschichte... Sie es von mir hören.
0: Ja, ich möchte es gerne ja, hören. Die Geschichte ist, ein jüdischer Kommilitone der Freien Universität Berlin wurde von einem palästinensischen Fanboy, ob der nun die deutsche Staatsbürgerschaft hat oder nicht, ist ja auch Hupe, ins Krankenhaus geprügelt. Und dann begann eine sehr ausführliche Diskussion im politischen Raum über die Frage, ob man diesen jungen Herrn von der Uni kegeln kann, ihm Hausverbot erteilt, wenigstens dies. Die äh, SPD-Wissenschaftssenatorin äh, sagte, nee, das geht nicht, weil da geht es auch immer um Meinungsfreiheit bei diesen Auseinandersetzungen. Meinungsfreiheit und gebrochenes Kind. Ja, und dann könne man den auch nicht von der Uni bringen, weil das geht ja um freie Berufswahl und das könne man, also das Recht auf freie Berufswahl stünde dem entgegen. Das ist alles so krank. Das ist so krank. Und ich parallel, verrückt wie die Kirsche auf dem Eis, ja. stopp mal, ist der regierende Bürgermeister, ist parallel in Israel und schreibt ins Kondolenzbuch von Yad Vashem, der Gedenkstätte für Millionen ermordete Juden. Es braucht Worte, aber vor allen Dingen auch Taten, um dem Antisemitismus entgegenzutreten. Es ist lustig, wie
1: Sie die Geschichte erzählen. Deshalb wollte ich auch so gerne es nochmal von Ihnen hören. In vielen Zeitungen wird die Geschichte so erzählt, wie Sie sie erzählt haben. Wenn man dann mal Recherche hilft, ja, Fakten helfen, ja. Oder wir können uns natürlich die Welt auch so malen, wie sie uns gefällt. Oder wir gucken einfach, was da los war. Ich frage Sie mal anders, warum soll denn dieser mutmaßliche Täter äh, von der Uni eigentlich religiert werden? Denn der ist ja auch Student und das Opfer ist auch Student, aber warum soll der jetzt von der Uni geschmissen werden? Weil Antisemitismus, und das ist erkennbar sein Motiv, und nichts warum, an der Uni zu suchen Und warum hat. verliert er dann nicht seinen Autoführerschein oder Irgendwo, keine Ahnung, oder ich weiß jetzt auch nicht. Ich, worauf ich hinaus will, ist, Herr Blome, diese Tat hat nicht an der Universität stattgefunden. Das ist natürlich das, der zentrale Punkt, der interessanterweise in der gesamten Berichterstattung fast nicht vorkommt. Sie müssen echt lange lesen und lange suchen, um herauszubekommen, was ist da eigentlich passiert. Der äh, hat ihn angegriffen vor einer Bar in Berlin Mitte, irgendwie am Wochenende, am Abend. Das ist gar keine Universitätstat. Wenn ich verstehe, ich bin völlig Ihrer Meinung übrigens, also sagen wir andersrum. Ich würde das Thema anders bewerten, wenn äh, dieser Angriff auf dem Universitätsgelände stattgefunden hätte, im Rahmen meinetwegen einer Lehrveranstaltung. Da würde ich auch sagen: Leute, das ist aber echt ernst, das geht hier nicht, weil Prügeleien an der Uni, so kann kein Lehrbetrieb funktionieren. So können in der Tat. Studenten und Studentinnen nicht äh, sich sicher fühlen, wenn sie an die Uni gehen. Bin ich vollkommen ihrer Meinung. Hier ist aber eine andere Geschichte. Der eine hat den anderen angegriffen, nachts vor der Kneipe, das passiert immer zu. Ich weiß wohl, ich will das jetzt nicht bagatellisieren, ich weiß wohl, ich habe das schon mitbekommen, dass äh, vermutlich, all das wissen wir noch gar nicht, weil die Ermittlungen nämlich noch gar nicht abgeschlossen sind, vermutlich der Täter, der Mutmaßliche, sein Opfer erkannt hat, weil das Opfer an der Universität in, in so projüdischen aktivistischen Gruppen ist und dort äh, äh, sehr sichtbar politischen Aktivismus macht für Israel und für die Geiseln und so weiter. Und deshalb vermutlich der Täter das Gesicht kannte von Instagram oder so und ihn erkannt hat und ihn dann niedergeschlagen hat vor dieser Bar in Berlin-Mitte. Aber nochmal meine Frage, warum soll man ihn von der Uni werfen? Warum wollen sie ihm nicht einfach den Führerschein wegnehmen oder das heiße Wasser abdrehen oder seine BVG-Karte
0: streichen. Ich verstehe den Zusammenhang zur Uni nicht. Weil es beides offenkundig mehr oder minder prominente Mitglieder studentischer Aktionsgruppen sind, also studentischer Interessenvertretungen oder meinetwegen Aktivisten, nennen wir es so, wertfrei in diesem Fall zunächst. Nur, dass der eine halt den anderen fast totgeschlagen hätte.
1: Ja.
0: Und als solcher hat die Uni als die gemeinsame, Gemeinsamkeit dieser beiden als der gemeinsame Ort, wo sie sich begegnen und kennen. Vielleicht
1: haben die auch beide den Führerschein. Ich sage es nochmal, vielleicht fahren sie auch beide BVG. Sie haben es jetzt
0: dreimal gesagt mit ja, dem aber, Führerschein, aber das nein, Argument
1: wird nicht besser. Es ist deshalb sozusagen, es gibt doch einen, was ich nicht verstehe und das ärgert mich bei diesem Thema. Sie sind bei diesem Thema sehr wütend, das habe ich in ihrer Kolumne gelesen, die übrigens sehr lustig ist, weil wenn, wenn sie wütend sind, schreiben sie auch besser als sonst. Äh, äh, einfach sehr lustig, da war echt Druck auf dem auf dem Füller, kann ich nur jedem empfehlen, das zu lesen. Das ist wirklich, äh, weil es einfach Spaß macht, das zu lesen, auch wenn ich es in, inhaltlich nicht teile, aber das kriege ich ja noch ganz gut hin. Was mich nur so ärgert, ist die Vermischung der Sphären. Wir leben in einem Rechts. Staat. Das bedeutet, wenn jemand den Rechtsstaat verletzt oder gar einen anderen Menschen verletzt, gibt es Sanktionen dafür. Dann gibt es staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, polizeiliche Maßnahmen, vielleicht kommt es zu einem Verfahren, vielleicht kommt es dann zu einem Urteil. Das ist dann aber auch schon okay. Was Sie wollen, ist doch etwas ganz anderes. Sie wollen im Grunde eine Gesinnungs- Oh, ja. Sie wollen ja, Gesinnungs-, ja. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich Gesinnungs das sagen soll. Gesinnungsprüfungen, nein, und, ja, und, und genau. Gesinnungssanktionen. Sie wollen so. jemand, der gegen die israelischen Maßnahmen nee, im gaza ist, hat an einer deutschen Uni nichts zu suchen. Sagen Sie das doch so. Oder nein. sagen Sie doch einfach, wir wollen keine arabischstämmigen
0: Studenten an der Uni haben. Dann sagen Sie das doch so. Das ist doch Quatsch. Das wissen Sie auch. Und Sie haben gemerkt, dass Sie jetzt voll eskalieren müssen. Überhaupt. In Richtung nicht. Wahnsinn von wegen, man will keine arabischen Studenten mehr haben, weil Sie das Entscheidende haben. Stopp. Sie haben das Entscheidende gesagt möchte ich eine Gesinnungsprüfung an der Uni haben. Das ist schon ein sehr besetzter und nicht gerade gut besetzter Begriff. Und ich sage trotzdem, ja. Und zwar an einem Punkt hätte ich gern diese Gesinnungsprüfung. Antisemiten brauche ich an der Uni nicht. Was ist, wenn der jetzt eine Transperson
1: zusammengeschlagen hätte? Was wäre dann? Jetzt ohne Witz, das ist jetzt kein Sarkasmus, das meine ich ernst. Was ist, wenn ein Student einen anderen Studenten außerhalb der Universität zusammenschlägt und es der eine, das Opfer, ist eine Transperson? Soll dann dieser, der, der, der mutmaßliche Täter schon vor der Verurteilung durch die Staatsanwaltschaft, durch das Gericht, ich, werden? Wir machen es leichter. Ja oder nein? Ich stelle Ihnen Frage... das jetzt einfach, nein, stopp, stopp. Ja oder nein? Das ist eine Ja oder nein Frage. Transpersonen auch? wenn
0: es klar fokussiert wäre auf das Transsein und mit dem klaren Absicht, diese Leute von der Uni zu treiben. Nicht ja. von der Uni, das wissen Sie ja nicht. Sie haben einfach nur ein Opfer. Sorry. Ja. Nehmen wir doch mal einfach an, machen wir es noch viel leichter. Homosexueller. N machen wir es noch viel Eine leichter. Frau. Wollen wir Neonazis an der Uni haben? Ich will gar
1: keine Neonazis haben, aber okay. natürlich haben, die Frage ist, nein, die Frage müssen Sie anders stellen, lieber Kollege, Mann ey, das ist und deshalb nehme ich das Thema auch bitter ernst, weil unsere Gesellschaft da auf einem ganz merkwürdigen Weg ist, haben auch Neonazis Grundrechte? Ja, tatsächlich, na sowas. Hat auch ein Antisemit Grundrechte? Ja, tatsächlich hat er. Das ist nämlich das Grundgesetz, das gilt nämlich für alle Leute, auch für die, die sie echt eklig finden. Das Grundgesetz gilt sogar für Kinderschänder, die finde ich noch viel
0: schlimmer als Antisemiten. Schau mal an. Aber muss man, darf man nicht politisch sagen, Bestimmte Leute wollen wir nicht an öffentlich finanzierten Institutionen sehen. Nein, das dürfen sie nicht.
1: Also ganz klare Antwort, nein, denn das hatten wir in der DDR, war das so, das ist bekanntlich nicht so gut funktioniert, das hatten wir mit den radikalen Erlassen in Westdeutschland in den 70er Jahren, hat auch bekanntlich nicht so gut funktioniert. Das ist eben kein liberaler Rechtsstaat. Antisemitismus, echt, ganz kurz. Echter Antisemitismus ist eine widerliche Haltung, gegen die man vorgehen muss, aber trotzdem können sie solchen Leuten nicht ihre Grundrechte wegnehmen und auch der mutmaßliche Täter hat nämlich das Recht auf
0: Forschung, Lehre, Bildung. Er hat aber keinen individuellen Anspruch auf einen Studienplatz in Postcolonial Studies an der FU Berlin. Äh, doch, den hat er. Nein, er hat keinen individuellen Anspruch, denn nicht jeder kann da studieren. Wenn er, die Voraussetzungen erfüllt,
1: wenn er die Voraussetzungen erfüllt, hat er... Den, was reden Sie denn da für Zeug? Und übrigens ganz kurz, ich möchte nochmal was sagen, weil diese Geschichte hier war auch wieder ein super Beispiel. Echt, Das war im Prinzip, haben ganz viele Zeitungen hier Springer-Journalismus gemacht, wie in den schlimmsten, aller schlimmsten Zeiten. Denn man hat dieser armen Senatorin vorgeworfen, nichts zu tun. Ja, Der Zentralratspräsident, äh, der Junge Herr Schuster, wir, ein, hat wirklich einen echten Unsinn geredet. Denn die Frau konnte gar nichts tun. In, Im Rechtsstaat ist es halt so, sorry Leute, da gibt es halt Regeln und die gelten dann auch für alle. Es gibt nämlich in Berlin, nein, das müssen sie sich dann jetzt schon reintun, es gibt in Berlin seit 2021 nicht mehr die Möglichkeit, Leute aus Ordnungsgründen zu exmatrikulieren. In anderen Bundesländern gibt es solche Regeln noch. In Berlin wurden sie 2021 abgeschafft, jetzt will man sie wieder einführen. Aber im Moment gelten sie halt nicht. Sie können im Moment Aber nur Hausverbote austeilen. Aus
0: nee, Stopp. Sie wollen sich über die Regeln hinwegsetzen. Nein. Moment, sagen Sie es doch einfach. Moment, Moment, Moment. Sagen Sie also das einfach. Der Antisemitismusvorwurf, selbst alles sie andere müssen außer Kraft. Sie Ich will doch nicht sagen, was ich sagen soll. Das kann ich doch selber sagen. Das macht es viel einfacher. Das verkürzt auch die Hörzeit. Verstehen Sie? Zum einen ist es doch schon lustig, dass es der rot-rot-grüne Senat war, der verhindert hat, dass mit der durch eine Gesetzesänderung verhindert hat, dass man und ausgeschlossen hat, dass man Leute exmatrikulieren kann, wenn sie sich wirklich anfangen, daneben zu benehmen. Zweitens hat die Senatorin die ganze Zeit gesagt, also Exmatrikulierung, das geht ja leider nicht, tut mir auch leid. Hm, ja, ja, ja. Und Hausverbot geht übrigens auch nicht. Ich bin untröstlich. Und fünf Tage später ging es dann doch. Also muss sie am Anfang sich in der Beurteilung der Rechtslage getäuscht haben oder aber, und darauf wette ich, mein linkes Bein, Sie wollte sich täuschen. Sie hatte nämlich keine Lust auf die Debatte, weil das nämlich schwierig ist. Ach weil Quatsch. sie nämlich sagen müssen, was ihnen wichtig ist. Es Und so ist weil sie sagen müssen, weil sie Tat. einmal im Leben von der Sonntagsrede nie wieder ist jetzt runter müssen Mann. in die Praxis und da stinkt es und qualmt. Die und Tat unangenehm. ist
1: nicht an der Uni passiert. Das ist, hätte. Was hatten wir eine, schon. Ja, aber, naja gut, Entschuldigung, aber das ist natürlich, deshalb müssten Sie sich sowieso von vornherein fragen, warum liegt dieses Paket eigentlich vor der Tür der
0: Bildungssenatorin
1: und vor der Tür des, des, des eu FU präsidenten ist, Weil die
0: äh, Unis offenkundig in ganz Deutschland dieses Problem haben und nicht nur in Berlin. Und zwei Tage später hat ein... Studentisch mindestens aussehender Mob, eine israelische oberste Richterin daran gehindert, auf einer Podiumsdiskussion zu reden. Das ist keine 200 Meter weg von dem Ort, wo die Bücher verbannt wurden. Ja, Herr Blome,
1: das ist eine Art von Diskussionskultur, die ich auch ablehne. Ich bin übrigens selber mal äh, äh, Opfer dieser äh, Diskussionskultur geworden. Nur von der anderen Seite möchte ich mal sagen, also Menschen, Macht's die einem nicht, nicht passen. Na, ich sage ja. doch, es macht es nicht besser. Menschen, die einem nicht passen durch äh, lautes Schreien zum äh, Schweigen zu bringen, Veranstaltungen zu stören und so weiter. Das kennen wir aus vielen, vielen, vielen Zusammenhängen. Was Sie machen und was große Teile der Öffentlichkeit und der Presse machen, was ich echt für gefährlich und verheerend halte, ist, Sie machen eine Klammer und nennen das alles Antisemitismus. Das stimmt aber nicht. Natürlich ist vor dem Hintergrund dieses Krieges, der in Gaza jetzt geführt wird, der eine Reaktion ist auf die terroristischen Angriffe der Hamas, eine Stimmung entstanden zwischen den verschiedenen Interessengruppen die echt brisant und echt brenzlig ist und wo halt viel Zeug passiert, was nicht in Ordnung ist, was teilweise strafrechtlich relevant ist und so weiter und so weiter. Was Sie aber wollen, ist deswegen die Spielregeln zu ändern und das ist falsch. Wir haben halt eine offene Gesellschaft und wir müssen solche Konflikte austragen innerhalb des Regelwerks. Das funktioniert. Was Sie wollen,
0: ist, Sie rufen immer nach Gesetzesverschärfung, Gesetzesverschärfung. Unsinn. Ich glaube, es würde schon reichen, die Haltung, die man in Sonntagsreden an den Tag legt, mal in der Praxis umzusetzen, oder aber die Sonntagsreden zu enden. Oder aber zu sagen, auch sonntags, das mit dem Antisemitismus, das tut mir leid, da sind halt ein paar Irre dabei, da können wir jetzt auch nichts mehr machen, das müssen die Juden halt ertragen. Dann seien Sie wenigstens so ehrlich. Und da ich aber nicht bereit bin, quasi die Sonntagsreden auf das Niveau der jämmerlichen Praxis herabzuführen, würde ich vorschlagen, versuchen wir, die Praxis auf das Niveau der Reden zu heben. Und das ist interessant. Und ich glaube, Sie haben... Sie sind doch
1: ein kluger, Sie sind doch echt ein kluger Fuchs. Sie haben natürlich das Problem am Wickel. Das Problem ist, wir sind Opfer unserer eigenen Rhetorik. Und in der Rhetorik bauen wir Erwartungen und, und, und Begriffe auf, die in der Realität ehrlich gesagt nicht füllbar sind. Mir wäre es lieber, wir würden unsere Rhetorik ein bisschen zurückfahren und sagen, wir sind ein liberaler Rechtsstaat, der jede Form von inhaltlicher Auseinandersetzung duldet bis zu dem Punkt, wo Gesetze gebrochen werden. Und zwar vollkommen egal, von wem, für welche Sache, mit welchen Argumenten. Punkt,
0: full stop. Mehr ist zu dem Thema aus meiner Sicht nicht zu sagen. Also er kann ihm den Kiefer brechen und dann gucken wir mal, ob er ein Gesetz gebrochen hat. Ja, okay. Ja, auf Wenn das, Nein, das ja, niveau ist. Was,
1: was soll dieser Unsinn? Sie können mir jetzt auch den Kiefer brechen und dann kommen Sie hoffentlich in den Knast. So ist es halt. Das, ist, das gilt ich halt für alle Menschen.
0: Komme ich bestimmt nicht. Okay, auch schon, bevor es jetzt physisch wird und ich in irgendwelche Gewaltfantasien äh, mich ergehe, mal was Lustiges. Was aus, also Es ist ja auch Karneval gewesen. Ähm, die Woche jetzt ist äh, vorbei zum Glück. Aber haben Sie mitbekommen, dass Peter, die Tierschutzorganisation, immerhin, glaube ich, weltweit vertreten, äh, sich dafür stark gemacht hat, dass es künftig keine Karussellpferde mehr gibt? Was? Und zwar, Achtung, die aus Holz, ne, die aus Holz oder aus Plastik, die jedenfalls nicht lebende Karussellpferde sollten mal abgebaut werden, weil die Kinder sonst auf den Trichter gebracht würden, skandalöserweise, dass Tiere verfügbar seien. Die Verfügbarkeit <lacht> des menschlichen Wesens namens Tier. Das ginge gar nicht. Ja, also gut, das,
1: äh, da, da kann ich jetzt inhaltlich auch nichts dazu sagen. Peter war noch aber die, die gesagt haben, I'd rather go naked und praktisch lieber, lieber nackt als mit dem Pelzmantel. Ist das Peter?
0: Ich weiß nicht, ob das Peter war, das war aber eine tolle Kinowerbung in den 80er, 90er Jahren. Ja, das ja, stimmt, ja. das wäre echt. Ja, das aber. aber sind Sie, sind Sie geben Sie es zu, outen Sie sich. Sind Sie als Kind auf einem Karussell gefahren und auf dem Pferd gesessen? Haben Sie Ihre Kinder auf so ein Pferd gesetzt. Immer
1: nur in Polizeiautos und so. Aber aber das erinnert mich an eine andere Geschichte, weil Sie gesagt haben, der Karneval ist vorbei. Ähm, also Sie haben jetzt gerade Peter zitiert. Ich zitiere jetzt Zartbitter. Das ist eine Vereinigung gegen Kindesmissbrauch. Das ist so. ja eigentlich jetzt... Ge Was denn? Vorsicht. Ja, ja, pass auf jetzt. Aber Sie haben aber gesagt. da war nämlich so ein Karnevalswagen, wo also praktisch der orthodoxe Obertyp, praktisch Putin, dem 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 russischen Präsidenten Putin, also ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier jugendfrei formulieren soll, aber er kniet sozusagen vor ihm. Und hat, also er macht jedenfalls irgendwas, wo Zartbitter ja, gesagt er, hat, das darf man in der Öffentlichkeit nicht zeigen als, als, als Wagen, weil es sich um eine Familienfeier handeln würde, der Karneval. Ich war da auch verstört. Mich
0: verstört, mich verstört unsere Gegenwart sowieso in vielerlei Hinsicht. Naja, also ab zwei Promil würde ich sagen und das ist ja meistens so 15 Minuten nach Beginn bei Karnevalsveranstaltungen, ist das keine Familienfeier mehr.
1: Aber ich, ich glaube, es, auch die Lieder sind keine Familienfeiern. Wenn,
0: wenn auf dem Wagen auf dem ein
1: Holzpferd gewesen wäre und Putin und die hätten nee,
0: nee, an, nee, an nee, der nee, Stelle nee, nee, Nein, Schuss. Ja, Danke. wir verabschieden Tschüss, uns. Tschüss, bis, bis nächste, nächste Woche. Woche.